0: 11 horas 26 minutos en la ciudad de Buenos Aires La temperatura 15 grados, un día lluvioso en la ciudad Y lo tenemos ahora a nuestro especialista en internacionales Oscar Laborde, le damos la bienvenida ¿Cómo te va Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿le vas a responder desde este micrófono a, al canciller Forí? Sí, eh,
1: lo hicimos por Twitter, lo hicimos en declaraciones eh, Forí eh, miente Lo triste que sea, bueno ya es una costumbre hacerlo es un gobierno que en general, digamos, exagera las cifras, disimula las cifras y miente. ¿Y qué dijo esta vez? Lo que ha hecho Fori es, digamos, eh, relatar lo que sucedió en una reunión del Parla Sur, con, con datos absolutamente falsos, en esa reunión del Parla Sur, una, una parlamentaria radical de cambiemos, digamos... Intentó aportar allí, digamos que debatamos sobre el informe que había hecho Vallelet sobre Venezuela, dijimos que nos parecía muy importante y que había que invitar a Vallelet ella propuso que había que aprobar el informe que había presentado en las Naciones Unidas, se le explicó que el Palo no tiene ni por qué ni rechazar ni aprobar informes de otros de otros organismos, lo sumo puede tratar, sí, un tema y para tratarlo justamente queríamos que viniera este, Michelle Balleré nos parecía interesante digamos por la autoridad que ella tiene porque es alta comisionada para los derechos humanos de, de la ONU y además porque fue presidente de Chile, una persona Querida por nosotros eh, Se buscaba un título, se buscaba una nota de que el Frente de Todos no había querido debatir Y efectivamente no había pasado eso por la Comisión de Derechos Humanos eh, Y, digamos, el grueso de los parlamentarios Es verdad que es el PT, como dice Fori, el Frente Amplio, el Frente de Todos Y uh -huh. también la derecha brasileña, el Partido Colorado y el Partido Blanco pensaron eso, ¿no? Entonces está buscando mucho un título, ¿no? Y mmm, Fori dice que no queremos hablar de Venezuela. Y acá hay algo que sí es interesante hablar, que apareció, digamos, lacónicamente en el debate que tuvieron Alberto con el resto de los candidatos a presidente que es que hay una posibilidad de que mande tropas
0: a Argentina a Venezuela. ¿no? Eso y, eso digamos, es, digamos, concretamente, digamos, puede pasar o es, estamos aventurando una opinión. No,
1: vos fíjate. Es rarísimo. Vos, Claro, pero eh, es casi interesante ver lo que se firmó, para ver si es posible o no. Uruguay no firma el pedido de que se aplique el TIAR a Venezuela. Nin Novoa es el canciller de Uruguay, justamente porque dice que en ese pedido se prevé la posibilidad de que se manden tropas, soldados y se secuestren gente. Nin Novoa dice que por ese artículo, bueno, más claro, imposible, eh, ellos Uruguay no va a firmar pero además de eso eh, cuando vos te involucras en un conflicto armado está claro que la participación en el grupo de Lima lo único que alienta es hacer una intervención armada, está preparando todo el terreno porque si no hay diálogo, cómo se resolvería sacarlo a Maduro Maduro tiene que salir, Maduro tiene que salir Maduro tiene que renunciar, Maduro tiene que irse ¿Cómo se haría si no escondía ningún acuerdo? La otra manera es la intervención armada. Bueno, Colombia ya ha dicho que tiene disposición para eso. Trump había asegurado que no descarta ningún, ninguna forma y el hecho de, de que ahora se adhiera al Tiar tiene esa preocupación. Entonces, en este caso, Argentina adhiriendo al Tiar hay un artículo que prevé, y lo dice, digamos, lo interesante que lo hizo otro canciller, que es Nino Boa, in, in participar con soldados. Pero además, si vos entras en un conflicto armado con un país, ...evidentemente el país no se va a quedar en su lugar... ...tratando de defenderse, sino que naturalmente... ...tratará en un conflicto armado, digo yo, de tomar otras represalias... ...es lo que, digamos, le, le advirtió Alberto en el debate a Macri... ...es decir, tiene conciencia el gobierno argentino... En lo, que, ...en lo que está involucrando a un país... ...en un conflicto donde hay una dinámica de la guerra... ...que todos la conocemos, digamos que se sabe cómo comienza no ni cuándo ni cómo termina ni cuáles son las consecuencias bueno miren la experiencia en la historia verdad así que le dijimos a forieso y, y bueno él también mintió incluso con, con, simulando un llanto digamos repentino es la segunda cuando vez. cuando le, sí no es la, es, es la, digamos podemos iluminar más esa fue la más llamativa porque él eh, fue un poco patético profe porque era un avión de técnicos Tal es así que no había ningún otro canciller que funir porque una reunión de técnicos. Para el acuerdo faltaba muchas cosas. Y él, bueno, simula, digamos, allí, que llama por teléfono al, al presidente, llora en ese momento anunciándole la firma del acuerdo, un acuerdo que por supuesto falta una cantidad de pasos que no se van a dar. Entonces, ese estilo de anunciarle a, a la nación de que se ha
0: firmado un acuerdo, bueno, estallando en Santos por eso, es una costumbre. Ahora, Oscar, eh, estamos hablando con Oscar Laborde, el especialista en internacional internacionales de Siempre soy. Eh. Me parece una jugada, tomarlo con vista lo que voy a decir, me parece una jugada siniestra, pero al mismo tiempo muy hábil eh, la de involucrar a Argentina en una guerra, porque le deja un costo político a Alberto Fernández después, ¿entendés? Porque Alberto Fernández naturalmente, si asume como presidente, lo que uno imagina es que retiraría esas tropas, y eso le va a hacer pagar un costo político con la sociedad argentina, que buena parte de la sociedad argentina tiene una posición con respecto a ese conflicto, ¿no? Digo, buena parte de la, de la, de la sociedad argentina quizás apoyaría que envimos tropas, o me equivoco. Claro, en primer lugar,
1: pensar que puede haber una especulación financiera enviando o sacando tropas es muy grave porque lo poquito que te puede rendir Política. políticamente <ríe> tiene una tragedia. Total, eh, digamos, por eso digo, da, siniestro, ¿no? siniestro. Entonces, lo que hay, lo que ha propuesto Alberto Fernández es retirarse del grupo de Lima, que es un grupo que totalmente, digamos, que no tiene ninguna tradición, ninguna lógica, uh -huh. y que tiene como su objetivo intervenir Venezuela. Se va a retirar Argentina, y bueno, creemos que por suerte no se va a llegar a participar en una, en una acción armada porque al retirarse el Grupo de Lima seguramente se va a retirar también en este caso del Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca que es el TIAR. Pero bueno, yo lo, o sea, lo que quería hacer énfasis en esta polémica con Forí es en la, la la poca medida de las consecuencias de las acciones de gobierno. ¿no? Uh -huh. Como todo se mira en una chicana en un debate, en un título, se hacen acciones. Lo que nosotros hemos hecho, he, hecho con, con Malvinasal es eh, trágico. Sí, trágico. Sí. Yo creo, lo digo con toda responsabilidad... Hay eh, cuestiones que son irreversibles en lo que nos hemos perdido por Malvinas. Irreversibles. Sí. Porque nosotros habíamos logrado que, que G77 más China, por ejemplo, habíamos logrado que la CELAC, donde participan países anglófonos, incluso muchos de ellos, la designación del primer ministro lo hace la reina de Inglaterra, es llamada de entendida y Tobago, apoyar a la cosa de Malvinas. Y ahora... Foradori, cuando era vicecanciller, y Duncan, el vicecanciller inglés, firman un acuerdo donde eso lo tiran por la borda. ¿Cómo iremos nosotros ahora nuevamente a esos países a decirle que lo respalden cuando nos pueden decir, che, pero en cuatro años cuando cambie de gobierno, me haces pelear con la Reina de Inglaterra, me haces enemistar con el Reino Unido? Entonces yo lo, creo que lamentablemente, a pesar del esfuerzo, aparentemente, por lo que yo conozco rápido que vamos a hacer para volver a discutir el, el tema Malvinas, es una consolidación muy lenta la que se produce Ajá. en lo internacional y se demoró rápidamente sí. ¿no? porque finalmente el gobierno de Macri es el que conduce el Estado durante un periodo y en esa conducción prácticamente reconoció al dar, digamos, permiso de pesca, al, al, al plantear que hay que sacar las trabas. En el acuerdo de Ford y Duncan, insisto, el de los dos vicecancilleres, habla de eliminar las trabas que impiden el funcionamiento del comercio. Eso es literalmente lo que plantea el Foreign Office que le pide a la Argentina? Eliminar las trabas. Eliminar las trabas es la pelea por la soberanía. Entonces, esas cuestiones después no tienen remedio, porque eso crea un antecedente que es utilizado en muchas discusiones, donde se dice, un gobierno argentino, no es que dice, un gobierno irresponsable, que efectivamente uno de la Argentina no, dice, un gobierno argentino, que obviamente estaba encabezando el Estado en esa ocasión, dijo que había que eliminar las trabas. Entonces, eh, so, se juegan con cosas, como se diría la canción,
0: que no tienen remedio. Yo no, no sé si, si registra antecedentes que un gobierno en retirada, volviendo a lo de Venezuela, involucre a un país en una guerra. La verdad que debe haber pocos antecedentes.
1: No, porque hubo un intento ahí de, de Uribe, digamos, cuando se retiraba de, de, de la presidencia de Colombia. Y ahí la virtud de la integración, ¿no? Porque en aquella ocasión la UNASUR... Todos recordamos, se vio un conflicto donde Uribe, envalentonado con uh -huh. un Chávez, digamos, contestador, con dos ejércitos muy poderosos en la región, estuvieron ahí, ahí a un tren, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en, en agosto del 2011 casualmente en Colombia y vi en todas las tapas de los diarios cómo se recordaba que hace un año casi le entraba en guerra y no, y lo saludaban a Néstor Kirchner como el Zamoré, digamos, uh -huh. de aquella ocasión, porque estuvieron a un triste de entrar en guerra. Igual bueno, puede ser un poco naif, pero para intervenir en un conflicto extranjero lo tiene que aprobar el Congreso, o no? Claro, claro, pero eh, digamos eh, hay eh, cosas que vos podés hacer para antes de declarar entrar en un conflicto. Por ejemplo, adherir al tiar y seguir los pasos del tear, eso no sería entrar en un conflicto. Es decir, el conflicto podría venir después, cuando se provocara una reacción, una declaración. ¿No? Uh -huh. Pero, eh, bueno, nosotros hemos visto que sin donde todavía está en duda qué es lo que sucedió con el ataque a la embajada de Israel y a la AMIAS, mm. que no tuvo que ver con esa decisión irresponsable de un presidente de aquel momento de prestarse a colaborar con el imperio en la guerra de invasión Irak no, sobre todo, bueno, con
0: toda una tradición argentina que tiene que ver con el respeto de la paz y la autodeterminación. Oscar, eh, actualicemos un poquito la información de lo que está pasando en Ecuador y también me gustaría saber, naturalmente, siempre digo esto, ¿no? Yo le pido a los especialistas que hagan un poco de futurología. ¿Cuál te parece que va a ser vos el desenlace? de esta situación en Ecuador. ¿Cuál te imaginas vos, por lo menos? Sí. Yo me gusta más pensarme como un militante que se dedica, digamos, a estudiar la, lo internacional
1: y, y, y por eso digamos a, a cambiarla, a modificarla, a influirla. No no soy una lista internacional, sino que intento ver lo que pasa en el mundo y que pasa en la Argentina como para ver qué qué podemos aprovechar de eso. Eh, el domingo se produjo una tregua. ¿no? Digamos que significa una victoria de los manifestantes porque finalmente que eh, finalmente el polémico decreto 883, que es el que este, mm, li, duplicaba el valor del combustible a partir de retirar un subsidio que se hacía, por ahora se este, se congeló. ¿No? Eso fue una movilización calleguera, eso significa que hubiera 10 muertos, 1000 eh, detenidos, pero eh, hubo un éxito. Relativo y parcial Porque ese decreto se paralizó el, el, el tarifazo Que era un pedido que le había hecho el, el Fondo Monetario Y es interesante Seguramente no lo puedo aportar mucho en eso Otra vez el Fondo pidiéndole Condiciones innecesarias Sí porque le piden una cantidad de medidas en una economía que no lo necesita, sobre todo porque venía, el, digamos, el gobierno de, de condonarle deudas por 4 mil millones de dólares a petroleras y bueno y una exportadora bananera, que es la, la de Novoa, el hombre más rico de Ecuador, y le perdonaron el impuesto por 4 mil millones de dólares. Y le piden al, al fondo 4 mil millones de dólares. El fondo dice, bueno, te lo voy a prestar ignorando que en realidad se había dejado de cobrar cuatro mil millones de dólares, pero vos tenés que hacer esto y esto y lo otro, de vuelta, no importa tanto cuánto se presta y a qué tasa, sino las condiciones. Entonces, las condiciones eran, bueno, facilitar, digamos, este, la importación de productos extranjeros, seguramente estadounidenses por la ubicación y el tipo de relación que tiene Ecuador con, con el país del norte, bajar los sueldos el 20%, los próximos contratos del Estado, que se done un día al mes los trabajadores para la crisis, eh, digamos, que atraviesa el país, con, digamos, de vuelta, 4 mil millones se le condona a, la, a las petroleras y a las bananeras y se le pide eso. Los indígenas tuvieron un rol protagónico, ¿no? Acá los actores fueron eh, los transportistas, que finalmente consiguen que se le retrotraiga el aumento del combustible, los indígenas, que son los que finalmente negocian, okay. Ahí hay, hay una, por eso digo que la victoria es relativa, se
0: exacerba la persecución contra el correísmo. Eso te iba a preguntar, porque en los, en los medios hegemónicos dicen que esto está fogoneado por el correísmo. ¿Es verdad eso? Eh,
1: no es así, y, y, y en parte porque el correísmo no está teniendo la fuerza en Ecuador para hacer semejante manifestación. ¿no? Hay, hay que reconocer que la, la digamos, la ida de Correa a Bruselas, su instalación allí con su esposa en, en Bruselas, en, en la capital de Bélgica, bueno, le ha traído a, a algunos reparos de parte de los que lucharon. Recordemos que el vicepresidente de, este, de Ecuador está preso, uh -huh. entonces Jorge bueno, Jorge Las está preso, era el hombre de confianza de Correa y incluso la CONAI que es este, la, una organización que tiene decenas de años de organización había tenido enfrentamientos con Correa que sí que en esto el correísmo no participó ahora, ¿qué es lo que hace Lini Moreno? acuerda con los transportistas, hace un acuerdo con los indígenas y automáticamente en un movimiento digamos de doble sentido me, mete presa y procesa a, a Pavón a Pavón que es la este, la alcaldesa, la prefecta de este, Pichincha y obliga a que se exile porque su destino era la cárcel a Gabriela Rivera de Neira que es la, la, fue presidente de la asamblea una dirigente muy importante ¿no? y entonces quiere aislar al correísmo concediéndole a los movimientos sociales que tienen reivindicaciones propias ¿no? y va, va a castigar ahí mucho al correísmo entonces es una victoria parcial Finalmente la movilización impidió que se aplique lo que se tenía que aplicar. Vamos a ver cómo
0: sigue. ¿Podría emerger un, un líder indigenista, digamos, como candidato a presidente de Ecuador?
1: No ha habido eh, experiencias en ese sentido. ¿no? Este Había un movimiento que, que, que trataba de representar, pero eh, en el movimiento indigenista en general no hay una vocación.
0: De pelear por el poder Te pregunté ¿no? esto porque los indigenistas empezaron con una relación Estable con Correa y después terminaron más o menos Terminaron más o menos Bastante enfrentados, sí mm. Este
1: Y con el mismo, fueron más concesivos Con Eli Moreno sí, Ahí hay una particularidad que piden reivindicaciones Muy propias, no tratando De hacerse cargo, a diferencia de lo que hacen Los Aymaras, por ejemplo con Evo De toda la nación ecuatoriana O de toda la nación mm. boliviana mm. O plurinacional, como es en el caso de Bolivia Ellos no pretenden no tienen entre su objetivo conducir los destinos de todo el país. Eso, Bien. pelean por sus reivindicaciones, Bien. consiguen sus reivindicaciones, consiguen cosas de bueno, de cierta autonomía en las comunidades y demás, pero no tienen como objetivo, como como etnias, conducir
0: a todo el Ecuador. ¿no? Oscar, muchas gracias. No, gracias. Oscar Laborde, hablando de internacionales, primero para el canciller, cuyo nombre no se sé pronunciar, Fori. fori. Y, Estamos Fori. Y después de la situación de Ecuador.